0: 3 AM Inframundo, el portal a lo paranormal. La noche del misterio está con 3AM Inframundo. El portal a lo paranormal.
1: Le traigo.
2: Le traigo. Le traigo. El pal 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 Bueno mis amigos, empezamos otra noche llena de misterio. Hoy les quiero traer un tema bastante espectacular. Los demonios. Y un relato que nos van a traer nuestros amigos y compañeros desde Lorica, Córdoba, acá en Colombia, hablándonos un poco de la casa del diablo una casa llena de muchas leyendas mucho misterio cosas que somos incapaces muchas veces de interpretar de darle un porqué que se habrá hecho en esta casa un pacto alguna apertura de algún portal algo que nosotros no sabremos pero los quiero dejar con nuestros amigos Dairo y Javier, que son del grupo Entre Sombras, que están haciendo una colaboración acá para el programa 3 AM Inframundo, para que ustedes escuchen, analicen y saquen sus propias conclusiones de esta historia que nuestros compañeros nos traen en la noche de hoy. Y pues nada, dándoles la bienvenida a otra, a otra noche repleta de
3: misterio.
4: Chalito, muy buenas noches para ti para toda la sintonía que en este momento escuchan 3AM Inframundo. Soy Dairo Martínez, investigador de Entre Sombras. Hoy trataremos varios temas eh, que son importantes en el mundo paranormal. Me acompaña aquí
5: en los estudios mi amigo Javier. Buenas noches Javier. Buenas noches compañero Dairo Martínez, sí, eh, mi nombre es José Javier Ramos Corena y soy investigador paranormal del grupo Entre Sombras con la alianza 3AM Inframundo. Estamos aquí vamos a tratar unos temas muy importantes de Dairo Martínez. Bueno, vamos a hablar eh, especialmente de, de una investigación
4: que realizamos en el departamento de Mag, del Magdalena, en el norte de Colombia, sobre la Casa del Diablo. Así que ya lo saben, es un tema, eh, digamos, muy controversial que tiene que ver mucho con el aspecto de demonología en lo referente a pactos. Hoy trataremos así a, largo, a, a corto rasgos lo que es un pacto y lo que dicen
5: los tratadistas al respecto. Claro que sí, Dairo Martínez, eh, los temas que vamos a tratar es sobre pactos con el demonio o con el diablo, ya que el, eh, nos vamos a centrar en, en ese tema de la casa del diablo porque tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con los pactos.
4: Así que ya lo saben, a toda la audiencia de 3AM Inframundo quédense allí pegaditos en su en su radio, en su computador, en su portátil en su teléfono celular y estaremos hablando sobre El Pacto y la caza del Diablo Bueno,
2: mis amigos los dejo con Dairo y Javier para que nos cuenten un poco de esta gran investigación que tuvieron en Lorica, Córdoba y que sean ellos los que cuenten su experiencia como tal
4: Bueno, continuamos aquí con el programa 3AM Inframundo hablando sobre el pacto, sobre los pactos que se hacen con el ser maldito, como lo llaman algunos, Lucifer, Satanás, el diablo. Incluso hablan del, paz, del pacto Faustino. El pacto para algunos lo definen como ese acuerdo de voluntad que hace un ser humano con ese ser oscuro, con ese ángel caído, para obtener algún beneficio o algún favor que presuntamente y esto lo vamos a discutir aquí en el, en el programa de hoy presuntamente eh, a cambio de favores de beneficios económicos a, a cambio de obtener algún tipo de ganancia pero vamos descubriendo que a través de los estudios que se ha hecho sobre este tema eso no es tan así el pacto por lo general o siempre no lo hace el mismo el mismo Satanás Satanás envía a sus sicarios, para que venga a hablar con ese ser humano que lo invoca a través de algunos ritos o de algunos procedimientos o formas que se hacen. ¿Qué opinas al respecto,
5: Javier? Bueno, compañero, eh, podemos decir también que el pacto con el diablo, o Faustino, como usted lo dijo, es un referente, un referente cultural que se ha extendido sobre todas las civilizaciones. Podemos decir que no solamente cuando se habla de pacto con el diablo Se habla que se tiene que hacer directamente con él También el pacto con el diablo se puede hacer con otro demonio Y sigue siendo el mismo pacto con el diablo La pregunta es de Airo Martínez ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué se hace un pacto con el diablo? Bueno, eh, se dice que para obtener riquezas Para... Eh, obtener poder eh, Hasta para el amor Utilizan el pacto Con el diablo ¿Qué opinas al respecto de eso? Algunos tratadistas como
4: eh, José Antonio Fortea Igualmente el padre de Gabriel Amor eh, Han diferido acerca Del tema del amor Y de la vida Ellos afirman de que a través de, la, de las distintas exorcismos que hicieron y que esos demonios que han poseído a las personas estos se han comunicado y ellos afirman de que si bien es cierto los demonios son ángeles y estos ángeles fueron creados de Dios creados por Dios ellos no pueden digamos atacar esos dos elementos fundamentales que es el amor y es la vida es decir que tú en el pacto según estos tratadistas que he mencionado, tú en el pacto no puedes intervenir o solicitar estas dos estas dos cosas. Y aprovechando ahora que mencioné el tema de los de los demonios y que eran ángeles caídos, y que eran ángeles caídos, mucho se ha hablado acerca de la de la jerarquía del, de los demonios. Incluso la gente se ha acostumbrado a llamarlos. Es decir, cualquier persona que escribe un libro de demonología le pone el nombre que quiera a esos demonios. Incluso la misma Biblia trae el nombre de algunos. Sin embargo, haciendo un estudio más profundo, se dio la tesis de que el demonio no tiene nombre si no tiene actuaciones.
5: Por ejemplo,
4: yo llamaría a un demonio, el demonio de la soberbia. Incluso la Biblia habla de, los siete, de las siete tentaciones, como son la soberbia. La ira, la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza. Se dice que cuando la Biblia se, eh, se hizo la traducción al griego, le bautizaron a estos a estas circunstancias o a estos actos pecaminosos el nombre de algunos demonios. Por ejemplo, le han colocado Lucifer, Satanás, Asmodeo, Belzebú, ¿Qué Belcebú es llamado el demonio de la gula y el demonio de las moscas también eh, está el leviatán que es el demonio de la envidia incluso el leviatán dentro de la teoría filosófica del absolutismo con Thomas Hoff, utilizó la figura del leviatán decía de que el estado era el que manejaba todo figura bíblica que la encontramos leyendo el texto como tal entonces, así como los ángeles tienen su jerarquía, se dice que los demonios también la tienen. Sin embargo, se dice que fundamentalmente, o el más poderoso de ellos, es Satán y Lucifer. De hecho, se cree que Lucifer
5: es el príncipe de todo. Eh, muy bueno tu aporte, Dairo Martínez. Eh... El tema de pacto con el diablo es un tema muy complejo, ya que también se puede pactar con el demonio una eterna juventud. E incluso una de las cosas que más me ha llamado la atención es que algunas personas hacen un pacto con el diablo simplemente porque lo ven como ser para adorar, no para darle algo a cambio. Simplemente lo ven como un ser para dar. Son aquellas personas o aquellos grupos que son que manejan lo que es y estudian el monoteísmo también podemos decir se dice que dentro de la demoniología cristiana se pactaba con el diablo haciendo sacrificios con niños eso estamos hablando de la edad media y de la edad de renacimiento se hacía pacto con los niños incluso cuando apenas iban a nacer no, precisamente cuando los niños tenían que estar de una cierta edad, eso eran brujas que se reunían y hacían algo que se que ellos le llamaban aquelarres, el aquelarres, que tenían relaciones sexuales según con los demonios. Eso eran rituales para pactar también con el demonio, porque eh, se dice que se pacta oralmente de forma escrita, pero también obteniendo relaciones sexuales. Con algunos demonios que es como los que dicen su cubo y incubo,
4: Lógicamente, A veces, compañero, eh, se ha generado un debate sobre el tema sexual de los demonios, porque algunos afirman que al igual que los ángeles, estos no tienen sexo, sino como estamos en una sociedad machista. De hecho, cuando tú ves el nuevo, el antiguo Testamento, te das cuenta que la cultura eh, judaica eh, a la gente, el mundo hebreo, es muy machista. Entonces denominaban a esos males, a esas a esas circunstancias, a esos pecados como demonios hombre. Entonces diría, si los demonios son ángeles caídos y se ha dicho en Angeología de que los, los ángeles no tienen sexo, entonces ¿cómo podían pactar a través del sexo?
5: Bueno, eso eran, eh, podríamos decir que eran rituales satánicos y que entre, entre ellos mismos, eh, entre las personas que hacían el ritual tenían sexo solo que ellos decían de que el demonio estaba en uno de ellos y que por medio de ellos podía tener relación con el otro eh, la, la gente es, eh, para los oyentes, ustedes se estarán preguntando ¿cómo pactar con el diablo? ¿cómo es eso de pactar con el diablo? bueno, eh, hay dos formas de, de pactar con el diablo una es escrita y la otra es oral ¿qué piensas de eso?
4: He tenido conocimiento acerca de algunos textos eh, que tiene que ver con este tema de demonología y de pactos, más específicamente, por ejemplo, eh, en el libro rojo. En el libro rojo dicen de que hay una forma, un formalismo, así como uno encuentra la normatividad civil, cómo hacer un contrato de arrendamiento, cómo hacer un contrato de compra-venta, así también hay un contrato de pactos con el maldito. Sin embargo, Javier, por ejemplo, tengo el conocimiento de una de las formas. Eh, que utiliza la gente para hacer este, este pacto. Por ejemplo, eh, encerrarse en una habitación oscura con una vela, hacer algún tipo de sellos, de sellos que traen todos estos libros de maleficio y de monología y de, y de oscurentismo, Se hace un orograma. además de esto, se hacen unas palabras, se dicen unas palabras, una oración de fe, así como los católicos. Hacen una, una oración de fe a nuestro al Dios, a Jesús. Así se hace una oración de fe a Lucifer y al demonio. Se cierra los ojos y el demonio no manda. Él no acerca. Él no es el que viene a hacer el pacto. Porque el demonio nos mira a nosotros con desprecio. Él manda a uno de sus sicarios. Él manda a uno de esos demonios que son no superiores. Que simplemente son aquellos mandaderos. Para que hagan este pacto con el ser humano, porque precisamente la existencia del demonio y de estos ángeles caídos se da es porque no quisieron subordinarse o no quisieron reconocer al ser humano. Ellos decían que los seres humanos no podían, ellos no podían estar al servicio del ser humano, porque el ser humano eran seres superiores. Entonces, esto los conllevó a que se rebeldizaran con Dios y se volvieran eh, demonios. Entonces, estos seres, estos, estos seres vienen. Y se le presentan a la persona. Dicen. Eh, que en ese rito se escuchan unas voces. Como unos cantos de ballena. Que la gente inicialmente. No, no entiende. Pero luego que avanza este ritual. Ya se va entendiendo. Eh, lo que se está pactando. O lo que ese mensajero de Satanás. De Lucifer. Está diciendo. Estos demonios son demonios incómodos. Estos demonios no les gusta que el que va a los mire Javier se dice que hay que mirar hacia abajo y nunca mirar a los ojos porque miran al hombre con desprecio y como un ser inferior lo va a mirar a los ojos dicen de que a veces el diablo engaña mire el diablo cumple lo que pacta porque el interés de él en ese pacto no es lo que tú vas a hacer en la tierra sino lo que vas a hacer en la eternidad el paso por la tierra es corto y él, te, él le sirve que tu alma esté condenada por toda la eternidad. Entonces, el diablo te va a dar incluso hasta larga vida. Porque Él quiere que tú disfrutes eso y tu deuda con Él sea mayor. Entonces, muchachos, aquí miramos unos aspectos. Nadie impacta directamente con Lucifer. Él manda a sus demonios, manda a sus sicarios para que hagan ah, el pacto. Incluso, ¿cómo lo sellan? En este ritual que estoy planteando, ¿cómo lo sellan? Coloca. Ese demonio, la uña en la parte del corazón y en la cabeza. Y allí se cree entendido o se cree con validez, con eficacia el pacto. La gente se duerme por 24 horas y amanece y se levanta y comienza a ver con, con, cómo esto fructifica lo que él ha deseado. Es más, hay unas características, le diré más adelante, que tienen los demonios y que podemos entender
5: por qué estos realizan esto. Bueno compañeros, eh, para argumentar un poco sobre cómo se realizan esos pactos en los pactos escritos eh, para sellar el pacto se necesita la sangre de, de, de la persona que pacta no solamente la sangre de él, puede ser tinta roja o también sangre de animal y respecto a, a, a lo que se dice de, del toque de, del diablo o sea en el pecho o sea en la frente, eso se llama la marca del diablo, eso es una forma también de pactar, se le llama la marca del de diablo Sí, y, lo, y son elementos
4: que para muchos estudiosos de la demonología son de trascendencia incluso se dice de que muchas veces en el, en, al momento de formalizar el, el pacto simplemente con que tú lo aprietes en esa hoja de papel y muestres del fondo de tu corazón el deseo por pactar con el diablo basta es decir, que hay varias formas
5: de formalizar el tema del pacto con el diablo. Bueno, eh, compañero Dairo Martínez y todos los oyentes, los ciberoyentes, como nosotros los llamamos virtualmente, eh, el pacto con el diablo, eh, el cristianismo, se dice que el cristianismo eh, seguía y atacaba aquellos rituales donde pactaban con el diablo, cuando las brujas se reunían, también se puede decir que las reuniones de las brujas eh, se hacían para pactar con el diablo, un ritual donde se reunían de una forma, donde formaban un círculo pero eso se realizaba de una forma que no era muy numerosa, eran pocas personas porque eso era atacado eh, por el cristianismo en la edad media, eh, en la edad medieval, eso está en, dentro de la demoniología, eh, demoniología cristiana para de pronto ampliar a todos los oyentes
4: de 3AM Inframundo, eh, de cómo algunos tratadistas hablan de la jerarquía eh, de estos espíritus, de estos malditos, es la siguiente, hablan de unos espíritus superiores supremos, el cual encabeza, como lo dije anteriormente, Lucifer, llamado el emperador o, ley del infierno, o rey del infierno. El siguiente al mando es Belzeú que es llamado el príncipe y por último está Astaroth, el gran duque. Estos son los espíritus superiores supremos dirigentes de las tinieblas, el príncipe, el rey y el gran duque. Pero para que estos eh, puedan manifestar su poder, utilizan a otros espíritus superiores que están subordinados a ellos, ya son siete. Es decir, citando un ejemplo en la carrera militar, los que acabo de mencionar son los generales y ahora vienen los coroneles. Entre eso está Lucifago, está Santa Nacha, está Agalariet, está Fleruti, está Zarcatanas, está Neburos, que es el mariscal de campo o el inspector general. Imagínense cómo en demonología han llamado a este demonio como el inspector general. Además de eso está Mazbaqués, que es llamada la concubina. Óigase bien, la concubina y la duquesa infernal, es decir que es la amante de los espíritus que aquí he mencionado, pero no basta con eso estos siete demonios que acabo de leer, que son como los coroneles dentro del el mundo de las tinieblas, existen otros demonios que andan por ahí deambulando y que yo los denominaría los sicarios del infierno yo los llamaría los mandaderos de satán, y estos son voy a mencionar algunos como Bel Marbath, Prutla, Arimón Barbatos Buey, Gustatán, Balfour, Hyperus, Naverius, Glacias, Labolas. ¿Son algunos de estos demonios con que eh, Lucifer, con que Satanás envía o los que utiliza para pactar con el ser humano que quiera convenir algunas cosas o algunos intereses personales?
5: Bueno, eh, con, esto, con esto que acabamos de decir eh, dentro de lo que se denomina pacto con el diablo eh, vamos a iniciar, vamos a, a iniciar, Ayer Martínez, lo, lo que se llama, o lo que le dicen, la casa del diablo. Así que, ciberoyentes, eh, estén muy pendientes a esto, lo que se llama la casa del diablo. Vamos a darle más explicación a, a lo que es la casa del diablo, Dairo Martínez. Sí, pero antes de, de entrar a hablar de la casa del diablo, queremos
4: reportar sintonía en todo el continente americano. En este momento nos saludan eh, desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Nos saludan desde el municipio de Lorica, Córdoba, en Colombia. Igualmente nos aportan sintonía desde Argentina, desde el Gran Buenos Aires. Igualmente nos saluda nuestra amiga Suat Tapia, investigadora eh, de eventos paranormales del Grupo Entre Sombras. También nos está saludando la familia Martínez Guillot, que está allí pegadita en el computador escuchando y haciendo algunas consultas por acá por el interno acerca del tema de demonología. Entonces ya lo saben, estaremos pendientes. Ahora en este en este otro segmento estaremos hablando de un caso real que incluso ha servido de inspiración a canciones para ilustrar un poco lo que es este tipo de pactos. hola
5: Jairo bueno, Martínez, eh, por acá también me saludan a mí eh, estas personas que, que apoyan, que apoyan el grupo, que nos apoyan a nosotros, que es bueno saber que nosotros siempre contamos con apoyo, como Cristina, como, como Geraldine, eh, la familia Corena, la familia Ramos. Esas son las personas que siempre están con nuestro apoyo. Y también eh, a nuestro productor Gustavo. Martínez. Gustavo es nuestro productor, el cual también nos brinda mucho apoyo. Sabía, este es un equipo humano interesantísimo de 3AM
4: Inframundo, Queremos también aprovechar y saludar a nuestro amigo Corsario en Argentina, a Nancy en la ciudad de Bogotá. Igualmente, nuestro amiga aquí está, Chalito. Chalo, también aprovecha y saluda a la gente que nos escucha a esta hora en toda Latinoamérica y en todas las partes, en todos los rincones del mundo. Nuestra amiga Claudia, experta en Angeología, eh, que ha estado también aquí emitiendo su programa. Nuestro amigo Eduardo Escoto, gran investigador paranormal. A nuestra amiga Lifet, que está allí también preparándose algunos trabajos de campo y nuestra amiga Nini Martínez, también en la ciudad de Bogotá, que está en sintonía en Inframundo. Y cómo no saludar al gran maestro de maestros, nuestro gran ilustre, nuestra luz, nuestro faro, el maestro William Chávez, quien también hace parte de este gran proyecto. Así que ya lo saben, después de este pequeño break musical, nos vamos con la caza del diablo.
2: Claro que sí, mi amigo, saludamos a todo el grupo de 3AM Inframundo a Juliana también que está ahí en sintonía, a mi gran amiga y que estuvo acompañándome en varios programas acá, que me hizo su gran invitación y pues que ahora me dejó con las riendas de Teresa M Inframundo, a Anita Morales acá saludándola, también saludando a, a nuestra amiga Claudia Carreño en la ciudad de Cali. También saludamos a a mi amigo Carlos Fontecha, que fue el que nos envió y me produjo el intro de que estamos estrenando el día de hoy. También quiero saludar que se me escapa por ahí. Tengo alguien más que se me escapa en este momento. No, creo que en su momento, si sí me acuerdo también, más tarde le hago el saludo muy especial. También saludando a todos nuestros amigos que se conectan a 3AM Inframundo en la noche de hoy para escuchar un poco de esta investigación que hizo nuestros compañeros Dairo, Javier y el grupo Entre Sombras en Lorica, Córdoba, aquí y en y Colombia.
0: Ya regresamos. Con 13 AM Infra El portal a lo parado. am Inframundo El portal a lo paranormal.
4: Bueno, seguimos aquí en 3AM Inframundo hablando de pactos y de la caza del diablo en el norte de Colombia Nos han llegado algunos mensajes algunas preguntas que nos hacen nuestros oyentes eh, nos ha llegado un mensaje proveniente de la provincia de Mendoza en la hermana república de Argentina preguntando sobrenombres de algunos personajes famosos que se dicen han hecho este tipo de pactos a cambio de fama de prestigio y de que su nombre llegue a todos los rincones del planeta en cambio eh, en Colombia por ejemplo se escuchan de algunos cantantes que los estaré mencionando eh, más adelante pero compañero tigre compañero de, de lucha acerca de este interrogante eh, ¿Conoce usted o ha escuchado dentro de sus investigaciones qué artistas de talla internacional, se presume,
5: han hecho este tipo de pactos? Eh, compañero de fórmula, eh, sí, he hecho algunas investigaciones y he encontrado que se dice que el estadounidense Robert Johnson, cantante de blues, eh, hizo un pacto con el diablo a cambio de ser el mejor cantante de blues. Eh, a cambio de ser el mejor, el más grande Que no tenga rival, nada, nada Él solamente quiere ser el mejor Por eso se dice que hizo ese pacto con el diablo Otro artista famoso como lo es Giuseppe Tartín. Giuseppe Tartín es un violinista y compositor El cual compuso el trino del diablo Ese italán, ital, italiano de Venecia eh, se dice de que él cuenta de que él tuvo un sueño eh, donde habló con el demonio y él fue quien lo ayudó a componer la canción. Por lo tanto, eh, él hizo un pacto con el demonio para que esto fuera todo un éxito, compadre Tairo Martínez. ¿Usted qué piensa al respecto o tiene de artistas locales? Bueno, antes de hablar de, de artistas locales o
4: vigentes, más bien vigentes, no podemos olvidar a Paganini, que fue llamado el violinista del diablo porque su melodía era única y se decía de que también él había pactado con el diablo para ser famoso y para tener esa agilidad de interpretar el violín de forma única y de forma espectacular. En nuestro país, Colombia, eh, se dice, por ejemplo, de que Shakira ha hecho este tipo de pactos. Y de aquí se desprende de otro tema, que es el de los mensajes subliminales, que dentro de las pretensiones que tiene el diablo, está la de llevar unos mensajes de muerte, llevar mensajes de perversión, llevar mensajes de drogadicción, y utiliza la música de estos artistas para enviar mensajes subliminales. Muchos investigadores hablan de colocar las cintas del lado al revés, poner a escuchar las canciones eh, de forma diferente y que dice de que salen ahí algunos mensajes subliminales. Otra es eh, Susa. De Susa también se habló esa mujer que cantaba música infantil y presentadora de toda Latinoamérica. También eh, algunos investigadores afirmaban de que llevaban un mensaje subliminal como parte de el pacto hecho por Satán. entonces amigo Chalito, amigo Gustavo eh, así en términos generales eh, podemos haber abordado el tema de los pactos de forma eh, somera porque este es un tema que nos puede llevar toda la noche a estar en, en discusión, más adelante también hablaremos en otro, en otro programa hablaremos Acerca de las clases de demonología, eh, hay una demonología cristiana, hay una demonología incluso hebrea, y eso eh, es importante que cada uno de los oyentes de 3AM Inframundo eh, lo vaya conociendo. También hablaremos eh, de las investigaciones que hemos hecho acerca del ocultismo forma de protección, pero esta noche es de pacto, Ahora nos vamos con la historia eh, que hemos traído aquí como ejemplo de ese pacto y que aún persiste en el imaginario de las personas de este sector y esto es la Casa del Diablo ¿Qué es la Casa del Diablo? mis queridos eh, oyentes de Teresa M Infrabundo la Casa del Diablo eh, es una casa que queda ubicada en el municipio de Ciénaga Magdalena Magdalena es el departamento donde Nació, para ilustrar a todos los oyentes de toda Latinoamérica, donde nació Carlos el Pibe Valderrama, jugador de fútbol, conocido por su talento futbolístico y por su melena amarilla. Ese es el, el, el lugar para que todos nos ubiquemos geográficamente del de sitio del que le estamos hablando. Eh, ya lo saben, esto es en el norte de Colombia. Entonces, le vamos a hablar un poco de la historia. Bueno, eh, cuenta... Cuentan los historiadores eh, que llegó proveniente de otra ciudad un señor humilde, demasiado humilde, llamado Manuel Varela Machado. Como quiera que esta población de la que he hecho mención, de la que estoy haciendo mención, se caracteriza por la exportación de banano. De hecho, en algunas eh, obras históricas, como la Casa Grande, como las masacres de las bananeras, eh, escrito por eh, Jorge Luis Gaitán, se trata el tema del banano. Bueno, este señor llegó en la época en que el banano, por allá por 1908, estaba en su esplendor, pero era un hombre totalmente humilde. De un día a otro, de un día a otro, el señor Varela empezó a adquirir riquezas era un señor un poco no era tan letrado y de un momento a otro y es lo que llama la atención a algunos colegas historiadores e investigadores cómo alcanzó a construir esta casa con unos acabados con unas fachadas con una fachada perdón de, de estilo barroco una población escondida del departamento de Magdalena en, en el norte de Colombia en 1908. ¿Qué conocimiento podía existir acerca de esta arquitectura que era vanguardia en el mundo? De manera rápida se construyó esta casa Allí eh, se empezó a hacer las primeras exportaciones de banano a Estados Unidos desde esa casa pero de un momento a otro pasó lo que cambiaría la historia de Ciénaga Magdalena en el norte de Colombia se empezó a, o se empezaron a desaparecer trabajadores todos los años todos los años eh, desaparecían un trabajador y en unas extrañas circunstancias por ejemplo eh, eran, eran encontrados sin eh, sus vísceras, es decir, sin las partes internas de todo ser humano, es decir, sin la lengua, sin el corazón, sin los riñones. El, primero, el primer eh, cadáver encontrado, pues, no generó ninguna sospecha, pero lo extraño fue que constantemente, todos los años, desaparecía un trabajador y la fortuna, o sea, bien, la fortuna de este señor fue aumentando de una manera desmedida y esa casa fue creciendo, fue creciendo de una forma que era muy difícil pasar desapercibida en esta humilde población del departamento de Magdalena. Es una casa grande que une a dos calles, es una casa... Como les dije, de un estilo barroco, de una invidiable arquitectura. Ubicado en la calle 15, Carrera 13. Para los que quieran algún día venir a visitar la Casa del Diablo acá en Colombia. En el norte de, de este hermoso país. Y vean la Casa del Diablo.
5: Eh, para hacer un pequeño complemento sobre la Casa del Diablo y sobre el señor Manuel Valera, con, compañero Dairo Martínez. Eh, tanto era la, la riqueza de, del señor Varela que comenzó a ayudar a las personas de la ciudad eh, construyendo edificaciones, incluso un colegio, pero lo pactado con el diablo iba más allá. Ese colegio que él ayudó a construir o que tuvo el dinero llamado Instituto Nacional San Juan de Córdoba, extrañamente moría un alumno cada año, Dairo Martínez. Cada año murió un alumno. Explíqueme eso.
4: Sí, eh, el señor Varela, eh, después de, de, del acoso, de los comentarios que suscitaron los hechos inexplicables aquí narrados, sintió, digamos, la necesidad de hacer algunas obras de caridad que algunos hoy interpretan como una estrategia o como una ampliación del pacto que hiciera este con el maldito. Vino y obsequió un, un terreno y donde construyó el colegio que has hecho mención. Efectivamente, al finalizar eh, el, eh, la construcción del colegio y entrar a este funcionamiento, extrañamente un alumno de 11 de 11 grados para la gente de que nos escucha en toda Latinoamérica, es el último, eh, digamos, curso del proceso de la educación media. Ya cuando usted llega a 11, va directamente a la universidad. Entonces, todos esos estudiantes que daban el paso de la educación media a la universidad, de allí desaparecía extrañamente un alumno. Este, aparecieron, eh, por ejemplo, en una excursión, se ahogó uno, otro se ahorcó extrañamente. Es más, hay el caso de un estudiante en el año 1976 que fue encontrado muerto en extrañas circunstancias. En una humilde casa apareció electrocutado. Eh, ¿Cómo explicaban, una casa antigua de palma, de bareque. Bareque es un material que es como, como el tallo de una, de una palmera que la gente lo utiliza para construir sus casas como apareció el electrocutado entonces todos estos le achacaban la responsabilidad a la extensión contractual que hiciera Manuel Varela con el espíritu maldito aún está la casa y está la casa eh, nosotros el grupo entre sombras que es un grupo de investigación paranormal del municipio de Lorica Córdoba acá en Colombia Realizamos una investigación con todos los medios tecnológicos y con toda la experiencia que el grupo tiene para mirar si existía o no presencia o para mirar si aún existía allí algún custodio, si existía allí algún espíritu que todavía deambula por este por esta casa. De hecho, eh, la mayoría de los ciudadanos se abstienen de pasar por esa casa y por qué esas tienen porque después de morir el señor Varela el señor tepantó decían de que se escuchaban voces en lenguas extrañas en esa casa y que además eh, algunos decían haber visto en el segundo piso en el tejado de la casa un perro de color negro que botaba candela por los ojos y por la boca y alguien así, cuando llegamos al campo de la investigación, nos decían que podía ser Cacerbero. Y cacerbero, ustedes saben que es el perro que cuida eh, las puertas del infierno. Entonces, eh, después de esta, de esta narración, contaremos un poco cómo fue nuestra experiencia en la casa del diablo. Pero antes, seguimos reportados en Tonía, compañero Javier, el compañero Chalito. Nos llegan mensajes de Lima, Perú, hermosa tierra inca, igualmente nos llega un gran saludo para nuestro amigo José Fernando, allá en Cuenca, Ecuador, que está ahí en sintonía de 3AM Inframundo, escuchando estos temas que pueden dar para mucha discusión. Nosotros hemos aquí hoy eh, dicho nuestras, nuestras conclusiones, nuestros, nuestras ideas acerca de este tema que es controversial y que sabemos que muchos maestros de la demonología ya lo han tratado. Entonces, ya lo saben, eh, quédense en la sintonía de 3AM Inframundo, que nos venimos con la narración de cómo fue esa investigación en la casa del diablo.
0: Ya regresamos con 13 AM Inframorto, el portal a lo parado yours.
5: Seguimos aquí en 3AM Inframundo. Eh, estamos hablando de la casa del diablo. Esa casa que aún existe, que están las ruinas de esa casa y que las personas esas tienen de pasar por su frente. Solamente cuando nosotros fuimos a hacer esa investigación, en el grupo Entre Sombra fue a hacer esa investigación, nos dimos cuenta, no llegamos enseguida, simplemente hicimos un, dimos como especie de un paseo por fuera, por la cuadra. Y efectivamente la, la gente se abstiene de pasar por, por esa casa del diablo. Recuerdo ese día solo pasó un vendedor de helado. El cual se quedaba mirando para dentro de la casa. La casa que tiene una fachada aún completa. Nosotros contábamos con un equipo de dos cámaras y un dron. Es un trabajo que se hizo de día, primero se hizo un trabajo de día para tomar algunas evidencias tomar algunas fotos eh, nos tomamos un descanso e iniciamos en la noche lo más curioso que al acercarnos a la casa del diablo el dron no quería funcionar el dron se elevaba porque parte de la estructura del techo estaba descubierta entonces nosotros teníamos la intención de tomar una fotografía por medio del dron desde ese punto porque todavía nos encontrábamos afuera y extrañamente el dron arrancaba o se elevaba por decirlo así y se devolvía quedaba descargado eh, quedaba sin energía y siempre pasaba en el lugar donde lo queríamos ubicar. Quizás nosotros como investigadores paranormales deducimos de que esa casa guarda su secreto. Esa casa no dejaba que nuestros elementos electrónicos funcionaran de la manera correcta. La cual creemos nosotros que guarda mucha energía y que aún se encuentra. El demonio en esa casa, compañero Dairo. Bueno, a llegar a la investigación, como le decía Javier,
4: eh, nuestro grupo echa mano o utiliza los distintos medios tecnológicos para grabar, para escuchar, para ver si hay psicofonías eh, en lugares extraños como este. Les cuento, mis queridos oyentes, que después de la experiencia que viví en, en, en Armero, ha sido mi segunda. O la segunda experiencia más tenebrosa que he sentido en toda mi vida. Cuando llegamos al, al sitio de la, de la investigación, como lo dijo el maestro en ocultismo Javier, nuestro dron no funcionaba. Sin embargo pensé que de pronto era algún problema de carga o un problema de conexión satelital y decidimos probar ese dron en otro sitio y no lo van a creer queridos eh, oyentes de 3M Inframundo, que el dron funcionaba de la perfecta manera. Insistimos dos, tres, cuatro, cinco veces y nada. La energía negativa que existe en la casa del diablo no nos permitió hacer la toma aérea a la investigación que realizaban. Cuando decidimos entrar, eh, nuestra compañera Swat, nuestro productor Gustavo, el maestro Javier y yo, cuando entramos al lugar eh, percibimos todas las manifestaciones que los seres del bajo astral puedan hacer. Primero el olor era un olor un olor muy feo, azufrado. Eso generó pánico en el equipo de investigación. Sin embargo, eh, seguimos continuamos. Tú sabes que el, ustedes saben que los investigadores paranormales nos motiva el misterio nos motiva eso que está ahí oculto y seguimos eh, entrando. Comenzamos a instalar algunas cámaras, de las cuales de las cuatro cámaras que instalamos solamente una pudo grabar, porque las demás extrañamente después de nosotros revisar la carga de estas estaban al 100% y en menos de dos o tres minutos eh, fueron descargadas. Ustedes saben que en el mundo paranormal estos seres astrales, estos seres bajo astral se alimentan de energía y presumimos que esto fue lo que sucedió, que esos seres se alimentaron de energía y que querían jugar con nosotros. Cuando empezamos a subir por las escaleras de la casa del diablo, sentíamos que algo nos miraba, que algo eh, que estaba allí. Quería que nos adentráramos, pero quería un contacto real con nosotros. Porque desde mi, desde mi experiencia como investigador paranormal, muchas veces siento cuando esos seres quieren que sean descubiertos, quieren ser escuchados, quieren ser eh, entendidos. Inclu, incluso hay algunos que quieren ser eh, ayudados, que piden ayuda a que nosotros como seres de luz lo ayudemos a salir del laberinto de oscuridad en el que se encuentra. Pero como quiera... Que sabía yo que esto era esta casa, que había sido el escenario, había sido la escenografía de un pacto con el maldito. Llevaba mis prevenciones eh, al momento que subimos al segundo piso. Sentimos cómo empezaron a volar de forma extraña unos murciélagos. Inicialmente pensábamos que podía obedecer a la soledad o al abandono en que se encontraba o en el que se encuentra esta edificación. Pensábamos que era algo natural, pero lo extraño era que solamente revoloteaban en un solo sitio. ¿Qué había en esa habitación? ¿Qué era lo que esos animales nocturnos no querían que visitáramos? el temor nos llenaba pero a la vez nos invadía pero a la vez sentíamos las ganas de mirar ese sitio esa puerta oscura que solamente nos detenía esa pared de animales volando como son los murciélagos pero debíamos entrar el maestro Javier junto con nosotros el resto de investigadores hicimos un sello de protección porque sabíamos que lo que íbamos a enfrentar ahí no era fácil Sabíamos que estábamos con lo más oscuro del mundo de las tinieblas, porque había estábamos frente nada más y nada menos del sitio donde se formalizó y donde se celebró el pacto con el diablo, con el pacto con el maldito. Estábamos en la verdadera casa del diablo. De paso, la Segunda Protección. Eh, Utilizamos o invocamos al arcángel San Miguel para que éste nos diera la protección y decidimos entrar. Mis, mis manos estaban temblorosas, no lo, no lo niego, pero ansioso por saber y por ver qué era lo que allí se encontraba. Entramos cada compañero con una linterna en su mano. Y miré en un lado de esa habitación fría, fría, no sé si es el frío de la muerte, pero era muy fría. Y observé dos luces brillantes, cual mirada de un animal nocturno. Al direccionar la luz de mi linterna hacia ese sitio, no era nada, no había nada. Es decir, que el ser... De ese espectro... Que todavía... Custodia la casa del diablo... Estaba... Allí... Y lo debo decir, queridos compañeros... Eh, Chalito... Y nuestro productor... Gustavo... Que ha sido... Ese momento... En el que... Me recordó... Una experiencia mía de cuando niño... Yo siempre pensé o siempre me llenaba de incógnita qué había debajo de mi cama todas las noches yo sentía de que algo habitaba bajo mi cama una noche, no recuerdo de qué mes pero sí recuerdo que era una noche fría una noche eh, con mucha brisa y desperté a las 2 y 55 de la madrugada y desperté con esa horrible sensación de lo que ese ser que todas las noches me acompañaba estaba allí. Solamente mi cuarto lo alumbraba la luz de los relámpagos de esa noche. Ese día decidí que eso debía finalizar ese temor y debía enfrentar que había debajo de mi cama. Me acordé De una Biblia que solamente utilicé Cuando recibí mi primera comunión Pero la distancia Entre donde estaba la Biblia y mi cama Me pareció una distancia Entre el, el canal de Panamá Y la Patagonia Era un, una distancia enorme porque yo sabía Que lo que estaba allí debajo de mi cama eh, Tenía la misma ansiedad que yo Que era que nos podíamos mirar cara a cara To face to face El temor me me invadía compañeros eh, oyentes de Trédame Inframundo y dije basta, hoy es el día de enfrentar mis temores y enfrentar ese ser que está debajo de mi cama. Extrañamente empecé a sentir como mi cobija era arrastrada en dirección al suelo, es decir que ese ser que estaba allí o eso que yo creía que estaba allí debajo de mi cama jalaba... Poco a poco mi, mi cobija. Mi corazón palpitaba a millón, lo confieso. Ha sido una, eh, un algo que me marcó desde niño. Y no me di más, decidí doblar mi cuerpo y mirar debajo de mi cama, lentamente. Y ese mismo olor que sentí en la casa del diablo lo sentí allí debajo de mi cama. Ese olor a azufrado. Cuando ya miré, estaba allí ese ser. Era la misma mirada que había visto en la casa del diablo. Era ese ser horrible que no tenía nariz. Unos ojos brillantes como dos carbones encendidos en fuego. Me miraron fijamente en cuestión de segundos. Sentí que mi corazón paralizó, se paralizó. Luego de eso desperté. Eran las seis de la mañana ya la ventana de mi cuarto abierta, la sábana debajo de la cama. Miré, no había nada. Y la noche siguiente decidí explorar y mirar y más nunca más nunca volví a ver este ser hasta el día que volví a mirar esa volvía a encontrar esa mirada en la casa del diablo. Y de ahí queridos oyentes nació desde esa experiencia de niño mi deseo por conocer acerca de la demonología y acerca de los demonios esta experiencia de la casa del diablo la vamos a repetir e invitamos a todos los oyentes de toda Latinoamérica y donde quiera que llegue eh, esta señal de 3am inframundo a que vivamos nuevamente esa experiencia en la casa del diablo y podamos sacar conclusiones eh, de este sitio donde se conoce, se hizo un pacto demoníaco.
5: Eh, cabe rescatar que la casa del diablo, aún esa casa, bajo sus ruinas, se encuentra todavía Dairo Martínez, se encuentra todavía la cama donde dormía, las mecedoras, el closet, nada de eso ha sido despojado, todas esas ruinas se encuentran porque como pueden ver en, en, en algunas casas que están olvidadas solo encontramos paredes y encontramos todo el sitio desalojado pero en esa casa todo se encuentra en su puesto nos dimos cuenta eso fue algo curioso encontrar aún la cama las mecedoras donde descansaba el closet donde estaba su ropa inclusive en el baño se encontraban sus utensilios de aseo, todo eh, lleno de telaraña, todo totalmente olvidado, pero ahí se encontraba todo. Quizás en ese municipio la gente quiere que eso sea algún patrimonio cultural, porque definitivamente esa casa genera un respeto a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad. Y muchos van, muchos visitantes de otros países, de otros lugares del país también van y le toman fotos, pero de muy lejos a la casa del demonio. Nosotros los que somos investigadores paranormales somos los que llegamos al fondo de todo eso. Para llegar más allá. Y para decirle a todos ustedes en 3AM Inframundo. Todas estas experiencias vividas De entre sombras Al momento de llegar a ese lugar ¿Qué opinas sobre eso, Jairo Martínez?
4: Sí, es que eh, Cuando llegamos Y estábamos averiguando Indagando acerca de esto Los vecinos Los vecinos de De esta Terrorífica edif edi Edificación ellos dicen que se abstienen a mirar, incluso se abstienen a comentar cosas referentes a la casa del diablo. Es más, acá en Colombia se da un transporte informal que es en el servicio de moto que se llama acá en Colombia, en el norte de Colombia, como taxi. Los taxi no quieren pasar por ahí. Los taxi no quieren hablar de este tema porque saben que si bien es cierto en las últimas décadas las desapariciones han parado, ellos temen a que se reactive ese pacto... que el viejo Varela... como le decían en el pueblo... realizó con el, con el maldito... yo... percibí... no respeto... percibí temor... de la comunidad de Ciénaga Magdalena... por... esta edificación... los medios internacionales... incluso han hecho investigaciones... Eh, la prensa local, el Heraldo de Barranquilla, el Universal de Cartagena, el Espectador de Bogotá, han hecho crónicas acerca de la caza del diablo. Es que, compañeros ciberoyentes, eh, la caza está intacta. Solamente se ve, pues lógicamente, el paso del tiempo, pero lo extraño es eso. En otras casas abandonadas entran los huaqueros a, a, a ver qué hay, a robarse las cosas y extrañamente allí en la casa del diablo todo permanece en su puesto, la cama, como dijo el maestro Javier, la cama, y los utensilios de, del baño, las tazas, eh, el grifo, el retrete, permanecen allí en, en su sitio como lo dejó el maestro, eh, como lo dejó el, este señor que pactó con el diablo. Entonces, queridos ciberoyentes, de 3M Inframundo Esta fue nuestra emisión del día de hoy Amigo Chalo, gracias por la invitación Amigo Gustavo García también Este trabajo lo realizó el grupo Entre Sombras Grupo de investigación paranormal Nos pueden encontrar en nuestra, en nuestra cuenta de Facebook Entre Sombras, así aparece Tenemos como, como logo eh, un cuervo sé ahí nos pueden encontrar Entre Sombras, también en nuestro canal de YouTube Entre Sombras ahí aparecen dos, tres publicaciones porque eh, son iniciales, estamos esperando finiquitar eh, otras investigaciones y publicarlas, Por esas son nuestras nuestras redes sociales, allí nos pueden encontrar. Entonces, amigos Chalo amigos de la sintonía a nuestra amiga eh, Rosfiri desde, eh, desde Santiago de Chile y nos dice que que desde hoy no se perderán más las transmisiones de 3AM Inframundo. Para ella, amiga, muchas gracias. Y reciba un cariñoso abrazo desde acá, desde los estudios de 3AM Inframundo. Igualmente saludamos a nuestra amiga Ladis, que está en Colón, Panamá. También está ahí pegadita a la sintonía, escuchando 3AM. Entonces, mis amigos, eh, ha sido un placer haber compartido esta experiencia que el Grupo Entre
5: Sombra vivió en Colombia. Así que ya lo saben, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Claro que sí, Dairo Martínez, también me despido. Eh, gracias a ese grupo de trabajo de 3AM Inframundo por esta oportunidad de que Entre Sombras participe en esta gran emisión virtual a la cual le vamos a traer muchas más historias y muchos conocimientos. Chao, chao, saludos, chalo.
2: Bueno. A mi amigo Dairo, a mi amigo Javier y al grupo Entre Sombras solamente me queda darles las gracias por compartir esta historia que nos tuvo impactados eh, analizándola, conectados al radio, como siempre. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado mucho esta historia, la casa del diablo, una casa donde hicieron un pacto con el diablo o con alguno de los, de los demonios de la legión de Lucifer, el cebú o alguno de estos demonios que siempre están dispuestos a cumplir nuestros deseos, que siempre buscan algo a cambio. Pero bueno mis amigos los voy a dar con otra tanda de música para que podamos dar finalizado otra noche llena de misterio con 3AM Inframundo.
0: to so do 3 a.m. Framgore El portal a lo paranormal
2: Bueno, y regresamos a la noche de 3 AM Inframundo, ya entrando al final de esta noche llena de misterio. Una noche donde el grupo de Entre Sombras, colaborando con la mesa de trabajo de 3 AM Inframundo, les trajo una historia, una investigación y una experiencia como tal para que todos ustedes que cada noche abren un espacio a este programa, conozcan un poco más de todo el misterio y todas estas grandes historias que llenan y están más cerca de lo que ustedes piensan. Quiero enviarle un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo de 3AM Inframundo que siempre están dispuestos y abiertos a traer nuevos temas, hablar un poco del de conocimiento de todos ellos, trayéndoles también un poco de mi conocimiento e invitándolos a que no se pierdan una nueva noche de 3AM Inframundo y como los tengo acostumbrados en esta nueva temporada la frase y la expresión como tal recuerden que vivimos en un mundo repleto de misterio y el misterio está más cerca de lo que tú crees y en paz descansen.
0: Las noches de los martes y viernes son de tres a en inframundo. El portal al paranormal.